0: Jornal Câmara dos Deputados Arthur Lira defende retomada da votação do projeto que criminaliza as fake news
1: Novo sistema tributário será implantado gradualmente até 2033 Protocolo
0: para atender vítima de violência sexual em casas noturnas ganha regime de urgência
1: Boa noite. Os deputados concordaram em colocar em regime de urgência o projeto que cria obrigações para casas noturnas em caso de denúncias de abuso sexual. O repórter Antônio Vital traz mais informações.
2: O plenário da Câmara aprovou regime de urgência para o projeto que cria o protocolo não é não de atendimento à mulher vítima de violência sexual ou assédio em casas noturnas. A proposta detalha as obrigações dos estabelecimentos nos casos de denúncia de abusos. Entre outras coisas, eles terão que acolher e respeitar a vítima, afastar a mulher do agressor, chamar imediatamente a polícia, isolar o local para preservar as provas e guardar imagens de circuito interno de TV. Com o regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente em plenário, sem passar pelas comissões. Mas não há consenso sobre a proposta. Na votação do regime de urgência, parlamentares de diversos partidos manifestaram preocupação com o texto. Reclamaram que os casos que obrigariam o cumprimento do protocolo eram vagos e poderiam prejudicar as empresas. Foi o que disse a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal.
3: Nós estamos muito preocupados com uma série de coisas no texto,
1: como a questão do constrangimento, que a gente acha que isso é absolutamente subjetivo e pode trazer muitas obrigações inexequíveis e as empresas acabarão sendo é, punidas. Nós vamos liberar para encontrar, para que a gente possa trabalhar juntos na construção de um texto que seja minimamente viável.
2: O projeto foi apresentado com a assinatura de 26 deputadas de diversos partidos. Elas argumentam que o protocolo previsto é o mesmo adotado na Espanha e que permitiu a prisão do jogador Daniel Alves, acusado de estupro em uma casa noturna. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, uma das autoras da proposta, argumenta que as obrigações das empresas no caso de denúncia de abusos são uma maneira de proteger as mulheres e prevenir casos de violência.
1: A violência contra a mulher é uma realidade ainda nos espaços em que deveriam ser de lazer, de confraternização, o bar, a boate. Então, esse projeto, ele cria um passo a passo de como é que esses estabelecimentos têm que agir em caso de violência contra a mulher. Orienta, ajuda o serviço, porque se tem violência contra a mulher, a gente mete sim a colher,
2: salva a vítima. Apesar do regime de urgência aprovado, acordo entre os diversos partidos prevê a votação do projeto que cria o protocolo Não é Não apenas em agosto, prazo para se tentar chegar a um consenso sobre o texto. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Segurança
0: Pública Luiz Couto, do PT da Paraíba, alerta para uma recorrente impunidade sobre denúncias de trabalho análogo à escravidão no Brasil. O parlamentar cita dados que mostram que apenas 1% dos indiciados por esse crime são condenados à prisão em regime fechado no Brasil.
1: Luiz Couto avalia que, diante de tanta barbárie, aumenta a importância dos órgãos fiscalizadores. Ele elogia o trabalho realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que, segundo o deputado, está reconstruindo as políticas contra o trabalho análogo à escravidão.
0: Por outro lado, o Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, acusa o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania de inverter valores apoiando mais os criminosos do que os cidadãos de bem.
1: O Tony de Paula menciona um caso ocorrido no Rio Grande do Norte em que, de acordo com o parlamentar, autoridades apareceram para verificar a situação dos traficantes e se esqueceram das vítimas.
0: Capitão Alden, do PL, solicita aos órgãos responsáveis pela demarcação de terras indígenas que se façam presentes no extremo sul da Bahia. De acordo com o um parlamentar, na região existem organizações criminosas que se passam por índios para invadir terras e expulsar os verdadeiros indígenas.
1: Segundo o capitão Alden, os patachós da região não passam de 1.500 para uma área de 50 mil metros quadrados. Ele alega que esses indígenas sequer querem tanta terra, porque querem se integrar à sociedade e se desvencilhar da imagem de silvícolas.
0: Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, critica a realização da Marcha da Maconha de Jaboatão dos Guararapes. Ela afirma que o evento é uma afronta à sociedade e que a maconha deve ser encarada como a porta de entrada para outras drogas.
1: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, registra o aniversário de 60 anos da cidade de Veracruz. O parlamentar lamenta que a onda de insegurança no estado impediu a realização de uma festa mais planejada, mas pontuou que a celebração foi bonita e animada.
0: Justiça. Merlong Solano, do PT do Piauí, lembra a denúncia feita por um ex-advogado da Odebrecht que afirmou ter sofrido extorsão por integrantes da Operação Lava Jato. Ele pede que o Supremo investigue o caso com rigor para tentar recuperar a credibilidade da justiça brasileira.
1: Merlong Solano também aponta que, diferentemente do que ocorreu em outros países, a Lava Jato levou à falência algumas empresas brasileiras, acabando com empregos e prejudicando milhares de famílias.
0: Desenvolvimento Regional Sidney Leite, do PSD do Amazonas, informa que o Centro de Biotecnologia da Amazônia recebeu personalidade jurídica própria e foi rebatizado como Centro de Bionegócios da Amazônia. Com a personalidade jurídica própria, o CBA terá mais autonomia para captar recursos públicos e privados e ampliar suas atividades.
1: Sidney Leite ressalta que a industrialização vai salvar vidas, levar desenvolvimento para a região e renda para os amazônidas. Ele ressalta que a Amazônia pode contribuir para o desenvolvimento de todo o país, aproveitando os produtos naturais com equilíbrio e sustentabilidade ambiental e social.
0: Na opinião de Murilo Galdino, do Repúblico, da Paraíba, é preciso elaborar uma reforma tributária que beneficie os pequenos municípios, além de um pacto federativo que aumente suas receitas.
1: Murilo Galdino salienta que muitas prefeituras da Paraíba, por exemplo, têm receitas cada vez menores, o que impede o cumprimento dos compromissos mais básicos. Para ele, o reforço dos cofres municipais vai melhorar a qualidade de vida da população.
0: Economia Flávio Nogueira, do PT do Piauí, critica a manutenção das altas taxas de juros pelo Banco Central. O deputado argumenta que os juros altos prejudicam os projetos e as ações do governo federal.
1: Flávio Nogueira lembra que o presidente Lula foi eleito com a promessa de melhorar a vida dos brasileiros, especialmente dos mais pobres, com reforço dos investimentos em programas sociais.
0: Velter, do PT do Paraná, destaca a importância do Banco do BRICS, grupo de países que, além do Brasil, conta com Rússia, Índia, China e África do Sul.
1: Velter afirma que a instituição ajuda a promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura nacional, com a possibilidade de geração de emprego e renda para a população.
0: Carlos Veras, do PT, destaca o novo programa de aquisição de alimentos com investimentos de mais de 500 milhões de reais para a compra dos produtos da agricultura familiar.
1: Carlos Feras reitera que o programa de aquisição de alimentos é fundamental, especialmente para os cidadãos com menor poder aquisitivo.
0: O novo sistema tributário em discussão na Câmara deverá ser implantado gradualmente até 2033. Acompanhe na reportagem de Silvia Munhato como a mudança vai chegar na prática ao consumidor.
3: Um dos prazos de transição da reforma tributária de 50 anos pode ter deixado muita gente com a ideia de que não vai ver o um novo sistema entrar em vigor. Mas, na prática, a extinção dos cinco tributos sobre consumo prevista na reforma estará completa em 2033. Ou seja, a ideia é que o contribuinte possa ter nessa data, na sua nota fiscal, o valor destacado da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, Federal, e do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que será gerido por estados e municípios. Os dois terão as mesmas regras, só o que muda é a gestão Em 2033, portanto, saem de cena IPI, PIS, COFINS, ICMS Estadual e ISS Municipal Que o contribuinte paga hoje, mas nem sabe quanto Eles estão embutidos nos preços e não são destacados na nota Porque são cobrados ao longo da cadeia de produção de um bem ou serviço E na maioria das vezes, não dá para descontar o que já foi pago de imposto Na fase anterior, porque não há essa previsão os novos tributos prometem esse barateando produtos de cadeia longa, como os automóveis. É o que explica o relator da reforma, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba.
4: É difícil no Brasil você dizer que determinado produto ou serviço, quanto ele paga de imposto por conta dos resíduos tributários, que são aquilo que a gente paga. De imposto está embutido em todo qualquer produto ou serviço que a gente compra, mas que a gente não acredita.
3: Para evitar aumentos de preços de bens e serviços de cadeia curta, o relatório de Agnaldo Ribeiro prevê alíquotas reduzidas e até zeradas para itens diversos, como serviços de saúde, cesta básica e medicamentos, além de um mecanismo de cashback. No sistema atual, o imposto é cobrado onde o serviço ou bem é produzido. O novo sistema desloca essa tributação para o local de consumo. Por causa do sistema atual, os estados faziam a guerra fiscal, ou seja, reduziam alíquotas de ICMS para atrair fábricas. A Lei Complementar 160, de 2017, previu o fim desses benefícios até 2032. Para compatibilizar este comando com a reforma, a proposta do relator cria um fundo com recurso da União para garantir os benefícios já concedidos. No total, serão aportados 160 bilhões de reais entre 2025 e 2032. A expectativa é de que a emenda constitucional da reforma tributária seja promulgada este ano, mas as leis complementares devem ficar para o ano que vem. Neste caso, a transição começaria em 2026 com um CBS de apenas 1%, para testar o sistema. Isso porque as alíquotas dos novos tributos precisarão ser calibradas para não aumentar a carga tributária. Em 2027, a CBS entra em vigor totalmente e a transição do IBS será entre 2029 e 2032. A transição de 50 anos, entre 2029 e 2078, será apenas para a distribuição da arrecadação dos novos tributos entre União, Estados e Municípios, como explica o relator.
4: Mas 50 anos é um Faz muito longo, essa transição é apenas interna federativa, né? isso não vai afetar o cidadão, ela afeta... Então, somente os entes
3: federados. Essa transição é necessária para corrigir as perdas dos estados e municípios que tinham uma arrecadação mais acentuada pela cobrança de tributos no local de produção dos bens e serviços. Uma parte da arrecadação geral será retida e redistribuída para evitar perdas bruscas. A promessa, porém, é de ganhos com o crescimento econômico que deve ser gerado com as mudanças. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhá. O Parlamento Jovem Brasileiro está de volta. E o melhor, a etapa nacional será presencial aqui na Câmara dos Deputados em Brasília. O PJB chega em sua 18ª edição cheio de novidades. Mas sem perder a essência, transformar positivamente a vida de jovens. As inscrições para essa nova jornada vão até 30 de junho. Saiba mais em www.câmara.leg.br barra PJB. Vem mudar o mundo!
5: Política.
1: Na avaliação de delegado Paulo Bilinski do PL de São Paulo, os primeiros meses do governo Lula mostram principalmente o aumento da máquina pública e o aparelhamento do Estado.
0: Para delegado Paulo Bilinski, o inchaço do Estado contribui para uma maior ideologização e doutrinação em todos os setores, mas principalmente nas escolas.
1: Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, avalia que a falta de projetos do governo federal causa desemprego, desvalorização da moeda e retrocesso.
0: Capitão Alberto Neto também considera preocupantes as críticas do presidente Lula sobre a política econômica do Banco Central, que ajudou a controlar a inflação. Ele argumenta que esse discurso prejudica os mais vulneráveis e destrói a credibilidade do país no mercado financeiro.
1: Já Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, afirma que os primeiros meses do governo Lula mostram sua preocupação com a população mais pobre.
0: Rubens Pereira Júnior cita como exemplo a ampliação do Bolsa Família, o reajuste do salário mínimo acima da inflação e a retomada de programas importantes como Minha Casa Minha Vida e o Mais Médicos.
1: Para Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, Jair Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil. O deputado ressalta que o governo anterior reduziu impostos concluiu a transposição do Rio São Francisco e entregou mais de 1 milhão e 300 mil unidades habitacionais para a população.
0: Cabo Gilberto Silva afirma ainda que o governo Bolsonaro fortaleceu o setor de turismo e reduziu o tamanho da máquina pública, permitindo novos investimentos. Ele acrescenta que, apesar de baixar impostos, a arrecadação de receitas sempre cresceu durante a gestão Bolsonaro. Saúde
1: Gilson Daniel do Podemos do Espírito Santo alerta que a falta de médicos peritos no INSS tem aumentado o tempo de espera para as pessoas que precisam de atendimento. De acordo com o deputado, atualmente o cidadão tem que esperar de quatro a oito meses para receber o auxílio-doença.
0: Gilson Daniel pede que o Ministério do Trabalho realize concurso público para a contratação de médicos peritos. Ele afirma que a falta de atendimento afeta principalmente a população mais pobre, que é a parcela que mais precisa dos serviços do INSS.
1: Doutor Francisco do PT registra a entrega da ampliação do Hospital Regional Tibério Nunes em Floriano. O deputado ressalta que a unidade já é referência para toda a região Centro-Sul e Sul do Piauí.
0: Doutor Francisco também exalta o retorno do Mais Médicos e espera que o programa ofereça novas oportunidades aos profissionais da saúde formados em universidades brasileiras. Música Educação
1: Tadeu Venere do PT do Paraná, informa que cerca de 200 entidades apresentaram ao Ministério da Educação um pedido de eliminação das escolas militarizadas.
0: De acordo com Tadeu Veneri, as escolas militarizadas foram criadas ilegalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, sem a participação da sociedade e desrespeitando o Plano Nacional de Educação e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Homenagem
1: Professor Paulo Fernando do Republicanos do Distrito Federal divulga a biografia do cardiologista e ex-deputado federal Enéas Carneiro escrita por Renato Veloso
0: Ao elogiar a obra, professor Paulo Fernando observa que Enéas se destacou como político, médico e professor. O parlamentar acrescenta que Enéas era um gênio um patriota que sempre se preocupou com as causas do Brasil Presidência.
1: Ao participar de encontro em Portugal, o presidente Arthur Lira defendeu a retomada da discussão e votação do projeto que criminaliza as fake news. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
5: O presidente da Câmara, Arthur Lira, enfatizou a defesa da democracia e defendeu a retomada da votação do projeto que criminaliza as chamadas fake news. Segundo Lira, é necessário um desfecho construtivo, racional e razoável para fortalecer a democracia. Ele participou do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal, promovido pelo Instituto de Direito Público. Lira criticou mais uma vez o papel das chamadas Big Techs à época da votação do chamado PL das fake news, que dificultaram a votação do texto pelos deputados. Sem
4: a devida regulação legislativa do novo ambiente informacional no Brasil, a arena política se assemelhará mais e mais a um Estado de natureza obesiano. Uma guerra de todos contra todos, baseada na apreensão arbitrária ou secretária da realidade Uma polarização que não permitirá a
5: necessária construção de consensos O presidente também lembrou os atos de vandalismo de 8 de janeiro Quando os prédios públicos da capital do país foram atacados Não há como
4: recordar que há menos de seis meses O Brasil viveu um dos episódios mais lamentáveis da nossa história política Centenas de brasileiros vandalizaram os edifícios que simbolizam e corporatificam a institucionalidade democrática brasileira.
5: Lira também reafirmou que pretende fazer uma semana de votações intensas no plenário a partir do dia 3, com a votação, entre outras pautas, da reforma tributária e das alterações do Senado no novo marco fiscal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
3: Boa noite.
0: Minuto do TCU
3: Na última semana, o Tribunal de Contas da União passou a utilizar uma ferramenta personalizada de inteligência artificial, baseada no chat GPT. O modelo do TCU foi criado a partir de debates e estudos feitos por um grupo de trabalho criado especificamente para desenvolver o chat TCU. A tecnologia já está sendo utilizada pelas equipes do tribunal para reduzir o tempo e produção de textos, fazer adaptações para a linguagem simples, além de traduções e análises para as ações de controle externo. O uso do programa é mais seguro do que o chat GPT porque é feito em ambiente restrito. As conversas também são protegidas por contrato, o que garante a confidencialidade das informações fornecidas pelos usuários. Acesse mais detalhes em tcu.gov.br
0: TCU – TCU. Fiscalização a Serviço da Sociedade Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite!